0: El amor no se borra Este es un espacio creado para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y para toda la comunidad para sensibilizar sobre la enfermedad Estimados oyentes, bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa El amor no se borra Les saluda Cristina Calderón y como todos los miércoles en adelante cada 15 días podrán escuchar las diferentes emisiones con invitados muy especiales como ya lo saben, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido y producido por la Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear una conciencia entre el público ecuatoriano y todo el mundo sobre la enfermedad de Alzheimer. El día de hoy, bueno amigos, les tengo una grata sorpresa porque tengo dos súper increíbles invitados, Aquí a mi derecha está Mónica Ordóñez, quien es la presidenta de la Fundación Tase. Y después les voy a presentar a nuestro doctor invitado que viene directamente de Colombia. Mónica, buenos días. ¿Cómo has estado?
1: ¿Cómo estás, Cris? Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, muy contenta de tener aquí a Robinson. Muy interesantes todas las conversaciones que hemos tenido. Hemos tenido que escoger el tema. ...porque hay muchísimos temas que él nos puede compartir... ...y para mí ha sido motivo de mucho orgullo... ...este día
0: de compartir con Robinson. Gracias, qué excelente. Sí, pues así es, Moni... Eh, ...estar aquí con esta persona tan, tan, tan... ...conocedora de la enfermedad de las Heming... ...y sobre todo de los adultos mayores, ¿no? Pero bueno, dejemos el misterio... ...y presentemos a nuestro querido doctor... ...Robinson Cuadros... ...quien viene de Bogotá, Colombia... Él es presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología. Y además es asesor científico de la Fundación Alzheimer Colombia. Buenos días, Robinson, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto?
2: Cris. Muy buenos días, Mónica. Qué rico estar compartiendo con ustedes y con toda la gente linda de Ecuador hablando de estos temas que a todos nos llena el alma de algo que vamos a hablar el día de hoy precisamente.
0: Así es, así es. Eh, como bien dice Mónica, hemos conversado esta mañana de algunos temas y decíamos, ¿cuál topamos? ¿Cuál topamos? Y creemos que vamos a topar este tema que es sobre la espiritualidad, ¿no es cierto? La, espiritu la espiritualidad y el Alzheimer. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero nuestro trabajo realmente es bien espiritual. Entonces, ¿por qué tú dices que la espiritualidad es importante en la enfermedad de Alzheimer?
2: Bueno, pues digamos, hace muchos años nos encontrábamos con eh, colegas de geriatría de Estados Unidos y de Europa y donde ellos hacían unos estudios bien interesantes sobre qué áreas del cerebro se activaban en la medida en que íbamos perdiendo la memoria como cuáles son los mecanismos de neuroadaptación que ocurren en medio de una enfermedad y entonces hacían estas imágenes donde van mostrando eh, con, con lucecitas y colores qué áreas del cerebro se van activando si yo hago una u otra actividad y era muy curioso cuando ellos decían hay dos cosas que ponen en sintonía todo el cerebro la espiritualidad y la música uh -huh. y ahí empecé a pensar qué tan poderosa es la espiritualidad en nuestro cerebro
0: sí, porque de la música sí se ha hablado
2: uh -huh. sí, y hay muchos estudios importantes pero digamos que en, en, en nuestro lenguaje cultural siempre se nos dice Usted como médico no hable ni de fútbol, ni de religión, ni de política Entonces es pues como que nos alejamos del tema y no conocemos qué hay alrededor
1: Hablando de religiosidad, eh, ¿por qué confundimos la espiritualidad con la religión?
2: Es, es algo que no, nos ocurre de manera muy frecuente, Mónica De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud eh, lanzó un comunicado al respecto porque hace parte de la salud eh, la Organización Mundial de la Salud dice que lo espiritual son los aspectos de la vida humana que básicamente tienen que ver con aquellas experiencias que trascienden fenómenos sensoriales y que no es lo mismo que religioso uh -huh. de hecho es, es muy bonito cuando uno eh, mira en la cultura oriental cómo ellos asemejan a las personas con un árbol y dicen, las hojas, los frutos, son los aspectos físicos y de relación con los demás. El tronco de ese árbol son los aspectos mentales y emocionales. Y las raíces son nuestra espiritualidad, son los aspectos espirituales. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo son nuestras raíces? Delgaditas, gruesas, profundas, uh -huh. se abrazan con otras raíces. ¿Con qué se están nutriendo? Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Eso es.
0: Sí, eso es el tema de, de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eh, nosotros hemos visto, y eso fue un claro ejemplo que nos, nos pasó en la pandemia, porque nosotros tenemos una residencia y los familiares nos, nos decían, mi, fa mi familiar ya no se va a acordar de mí, ya no va a estar, o sea, si tú me cierras el, la visita. Y yo les decía, no, porque la parte afectiva, la parte espiritual, no se pierde esa es una memoria que tenemos y que es intacta que creo que queda, queda intacta en nosotros y efectivamente cuando estuvimos con ellos y se volvieron a ver fue como que no había pasado ni un día
1: Hablando de eso eh, ¿qué partes del cerebro se activan con la espiritualidad?
2: Bueno, hay, hay muchas muchas eh, partes del cerebro que se activan de hecho hay varios journal varias revistas científicas que se encargan de esto y de esto pues, la verdad yo tampoco sabía cómo se publican cada tres meses mmm, revistas internacionales. Hay una que se llama Journal of Spirituality in Mental Health. Sí, hay otra que se llama Journal of Religion and Health. Otra que se llama The International Journal of the Physiology Religion. ¿sí? Y que hacen estudios científicos con diferentes culturas, religiones, sobre cómo la espiritualidad empieza a activar el cerebro y surge una palabra nueva que tampoco conocían que se llama la neuroteología, uh -huh. entonces toman monjes budistas, eh, religiosas monjitas y a través de escáneres cerebrales miran como el lóbulo frontal focaliza la mente en la oración, los lóbulos parietales Sí, están implicados en el autoconocimiento, en el sentido, en esa búsqueda de sentido mm -hmm. de los que hablan los logoterapeutas, en el espacio y en el tiempo. Y el sistema límbico, que es donde manejamos nuestras emociones, nos permite experimentar el perdón, la sabiduría y la trascendencia. Mm -hmm. Interesante. Y cuéntame de, de este viaje espiritual. <risa> bueno, tú, tú ya me estás invitando a viajar y cuando, y cuando a uno lo invitan a viajar uno puede tener dos actitudes ¿sí? que quiero conocer y voy a pagar por lo que quiero conocer con un itinerario riguroso y ahí es donde yo digo voy como turista cuando yo voy dispuesto a descubrir abierto al mundo Sí, y que todo va a ser nuevo y me lo voy a disfrutar, no lo voy a categorizar, ahí soy viajero. Por eso, digamos, hay muchas eh, religiones que hablan del viaje, del viaje espiritual, donde se superan los límites y se encuentra el camino hacia la perfección. Eh, se habla del Tarika o el, la senda Sufi, del amor iluminado, el Marga o camino hinduista, la vía budista de las ocho fases... Las, eh, los ascetas musulmanes hablan de, del zófora o del viaje los cristianos se hablan del camino eh, a Jerusalén es, digamos, es, es como me encuentro conmigo mismo en, un, en una búsqueda del sentido y de la perfección y ahí es cuando uno como familiar de un, de un paciente con, con Alzheimer de una persona con Alzheimer yo digo ¿cuál es mi rol? ¿soy uh -huh. acompañante o soy guía turístico?
0: sí, el tema de la espiritualidad es un tema que que sí creo que cuando te pasa una enfermedad así tan impactante en la familia, creo que te sacude todas las bases, las raíces estos, estas raíces que tú dices que están en el árbol que pueden ser delgadas, pueden ser gruesas y la familia se cuestiona y muchas veces dice ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? o ¿hasta cuándo? o ¿hasta cuándo a medida que va avanzando la enfermedad? ¿no?
2: sí, digamos que culturalmente nos acostumbraron primero a confundir la espiritualidad con religiosidad uh -huh. y nos acostumbraron también a hacer una transacción, entonces si yo subo de rodillas a tal lugar es porque quiero que me, se me ocurra este milagro uh -huh. si yo hago tales novenas entonces me va a ganar la lotería uh -huh. si yo, y, y hago transacciones cuando verdaderamente se nos olvida ir, ir al origen ¿no? a la esencia, Facundo Cabral decía por ejemplo que a él le gustaba mucho cuando su mamá le decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Sí? Y es porque a veces queremos, ¿sí? como que el universo conspire a favor de nosotros, pero pocas veces nos dejamos sorprender y esas son las famosas crisis espirituales. Yo tan buenecita toda la vida, ¿por qué me dio esta enfermedad? Eh, y empieza uno a pelear con sus creencias, con sus tradiciones. Pero eso es del lado de
0: la persona que le da Alzheimer, pero el cuidador, te digo, el cuidador es el que se cuestiona mucho y uh -huh. dice, ¿por qué me le pasó esto a mi mamá? ¿por qué a mi esposo? Y muchas veces incluso dicen, ya quiero que se acabe, ya no quiero, no quiero resistir, o sea, no quiero verle sufrir, uh -huh. no quiero verle, sobre todo en unas etapas más avanzadas, creo que esta cuando les ven tanto desgaste, tanto, tanto avance de la enfermedad, se cuestionan mucho y dicen, sí. ¿Por, qué? ¿por qué?
1: Hablando del cuidador, eh, ¿qué nos puedes contar de la espiritualidad en, en cuanto al cuidador?
2: Mira, aquí, aquí pues se toca un tema ya más importante y es cómo yo comprendo el proceso de una enfermedad. Uh -huh. ¿Mm? Hace poco estábamos con la Fundación Alzheimer en Colombia haciendo un cineforo con la película Por Siempre Alice. Ah, sí, que es maravilloso. Sí, es maravilloso. Se levanta una de las cuidadoras y dice, cuando salimos del cine en el 2016 con mi mamá y mis hermanos, mi mamá nos dice, les quiero decir algo, tengo los mismos síntomas de la protagonista. Mm. Y, y ella decía, no, no, no creíamos mandamos a hacer las pruebas neuropsicológicas y efectivamente mi mamá estaba empezando un Alzheimer. Cuando ella narra esa historia, todo el auditorio empezó a llorar y empezó a decir es una enfermedad terrible y entramos en una situación tan crítica claro. que yo dije, esperen un momento. Uh -huh. Cuando uno busca las categorías de las películas y busca por siempre Alice, uh -huh. aparece género, drama. Uh -huh no aparece género tragedia uh -huh. y entonces esto nos lleva a pensar que nosotros podemos convertir un drama una enfermedad tan compleja en tragedia uh -huh. o también uh -huh. podemos sacar ventaja de una enfermedad uh -huh. por algo Carl Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre uh -huh. y es como nosotros redimensionamos estas situaciones que vemos como malas de qué tanto aprendemos de ella qué tanto nos redimensiona qué tanto nos ayuda a descubrir una persona que de pronto no conocíamos por las caretas sociales que nos colocamos a veces tan rígidas uh -huh. y que nos permita descubrir las emociones profundas del ser humano que hay detrás de una enfermedad.
0: Pero qué trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo profundo que tiene que hacer cada persona. Porque nosotros, yo te digo, nosotros, Monique, hemos estado con tantas familias durante estos 12 años. No hemos visto tantos casos, tantos casos tan difíciles gente que acepta, gente que se culpa, gente que dice que vive que vive tranquila, que ya ha pasado las etapas, pero qué difícil encontrar ese ese sentido, porque al fin y al cuentas es encontrar un sentido a las cosas.
2: Sí, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezamos a agradecer en medio del dolor. Agradecer es una dimensión espiritual, agrado de ser. ¿Sí? es una actitud existencial sí. muchos dicen dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir uh -huh. ¿No? ¿Qué ¿Qué y eso y eso es cambiar nuestro lenguaje porque el cerebro obedece lo que la lengua dice uh -huh. si yo vivo en lenguaje de gratitud mi panorama es muy diferente a cuando hablo en lenguaje de frustración si hubiera si la enfermedad no hubiera aparecido si le hubiera tocado a otro menos, a mi mamá uh -huh. o a mi esposa, cambia el panorama, entonces sí es una invitación muy, 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 muy respetuosa a cuidar nuestro lenguaje, uh -huh. Uh -huh. digamos que lo que nos angustia a veces no es ni siquiera el proceso o la muerte, uh -huh. ¿sí? es sentir que perdimos ese reconocimiento como personas, perder nuestro rol, ya no es la gran maestra, el profesor, el comerciante y nos etiquetan con una enfermedad uh -huh. y ahí es donde tenemos que, 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 que comprender que somos seres espirituales en un viaje terrenal. Uh
0: -huh. y, y también creo que es importante aprender a soltar, ¿no? Porque hay cosas que en realidad nosotros no podemos controlar. Creo que… Y eso también pasa, que dicen, que dicen... Pero llegan y dicen... No, pero mi mamá no está tan mal. Como hablábamos hoy en la mañana, ¿no? Que, dicen que, que, que me ponías de ese caso en la residencia. que me decían, Viene esta persona cada dos años y dice... Sí, qué viejita que está mi mamá. Pero claro, ya han pasado dos años. La gente envejece. Y es esa parte de perder el control. De decir... Tengo que soltar. como Ya pasó. Estamos aquí en la familia con esta situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y también como decir... Eh, se vienen cosas, van a, vamos a pasar por etapas, ahora mi mamá está bien, tal vez mañana no esté tan tan, tan, tan bien, ¿no es cierto? Perde o sea, como que decir ¡Uf! ya no, o sea, ¿cómo hacemos ese respiro? O sea, quisiera de que les enseñemos a los, a los familiares a decir ¡Uf! ya, o sea, no puedo tener este peso, esta montaña encima de mis hombros que, que cargo todos los días, ¿no
2: es cierto? Yo creo que es importante no vivir de la expectativa uh -huh. qué va a pasar en seis meses qué va a pasar en un año si hoy está así porque a veces nos angustiamos es por lo que no ha pasado de hecho la mayoría de veces nos angustiamos por lo que no ha pasado y yo creo que aquí es una enfermedad que nos enseña a conectarnos con el otro de una manera mucho más profunda cuando se aprende a vivir no se dan consejos simplemente se escucha con el alma al otro y esto es una conexión que esta enfermedad nos da ese privilegio de conectarnos desde los sentidos, desde el tacto, desde la mirada, desde el tono de la voz.
1: Qué interesante, y... ¿nos puedes dar algunos ejemplos?
2: Pues mira, digamos que nosotros solo cuando nos quitamos nuestras barreras, nuestros miedos y nos permitimos acariciar al otro con, con nuestra alma que a eso los indígenas le llamaban apapachar, uh -huh. que es abrazar con el alma, llegar donde los brazos no alcanzan ¿sí? uh -huh. y tener una penetración profunda, donde yo comprendo que cada etapa de la enfermedad me permite disfrutar a la persona en su esencia, respetando sus tiempos, no obligándola a que haga las cosas que yo quiera, que vaya a la velocidad que yo quiera, porque termino enfermándome yo, termino transmitiéndole mi, mi angustia y creo que incluso en medio de una enfermedad tan compleja ¿sí? tenemos que comprender una frase muy bonita que tienen los alcohólicos anónimos que dice que aunque nadie pueda volver atrás y lograr un nuevo comienzo cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final mm
0: -hmm. Mm -hmm. así es, así es, así es Qué es ese cambio de la, de la forma en que vemos la vida, ¿no? y que, que vemos las cosas, y no solo de una enfermedad, de cualquier problema que se aparece en nuestra, en nuestra vida, creo que es importante tener esa visión. Yo creo que soltar y confiar, no la parte espiritual es tan importante para la gente, para el mundo, y también la espiritualidad que puede mantener todavía la persona que tiene Alzheimer o demencia.
2: Claro, uh -huh. es la dignidad, el sentido. Por eso muchas veces se dice que uno puede morir sano. O sano es completo, digno, amado, perdonado. ¿sí? Esos procesos de reconciliación a veces nos dan miedo hacerlos. Sabemos que nuestros papás, nuestros abuelos vienen de otra cultura donde, digamos, no eran tan cariñosos, ¿sí? ni, ni tan melosos de, de besuquearnos, pero, pero establecían su manera de, de querernos con la comida, por ejemplo. sí. Y hablar de, de perdón es muy difícil para ellos porque también a ellos les obligaron a cerrar la boca, a no hablar de sus heridas emocionales y a decirles eso ya pasó, deje así. Mm -hmm. En esos momentos donde, donde empieza una enfermedad de estas y donde tanto la persona con la enfermedad como el cuidador no debe llevar cargas en sus hombros emocionales, es importante decirle a nuestros papás a nuestras esposas en medio de la enfermedad y decirles, mira, yo no soy perfecto si alguna vez te fallé, perdóname pero quiero que sepas que si tú sientes en el fondo de tu corazón que alguna vez me fallaste, yo a ti también te perdono uh -huh. y esto es un encuentro espiritual uh -huh. por eso digamos que cuando hablamos del acompañamiento espiritual que de esto pues hablan muchas personas una de ellas es Henry Benito, que, que, que me encantan sus libros, él habla de la hospitalidad, de la presencia y de la compasión uh -huh. cuando somos familiares, ¿sí? como parte de ese acompañamiento espiritual. Uh
1: -huh. ¿Y qué nos puedes decir de la trascendencia? De la trascendencia de la persona que tiene Alzheimer y también del cuidador.
2: Mira, yo creo que la, la, la trascendencia es esa búsqueda de que yo como ser humano dejé una huella en las personas que me rodean, ¿sí? cumplí mi misión y esto es importante hablarlo y decir qué pendientes hay, ¿sí? cómo hacemos sentir a la persona con Alzheimer que verdaderamente fue una excelente hija, una excelente madre, abuela, trabajadora, esposa, cómo cumplió su misión. Uh -huh y cómo la valoramos por su presente no por su pasado y ahí es donde comprendemos que esa trascendencia que es como cuando nos comparan con una velita, ¿sí? la velita arde, ilumina incluso si nadie la ve, la luz de la vela no tiene sombra porque no espera ser reconocida, pero la vela al envejecer cambia su forma y su tamaño, pero no su esencia, su luz, uh -huh. y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en la esencia de las personas, en su luz, que no la cambia la enfermedad de Alzheimer.
0: Así es, así es, qué, qué bellísimo. Qué lindo. Sí, sí qué hermoso. <risa> Muchísimas gracias, creo que este tema es tan profundo, tan espiritual, <risa> que realmente, pero bueno, lo que queremos es que la gente se quede con esas cosas también lindas, que puede tener la enfermedad de Alzheimer, que es encontrar esto, la espiritualidad en cada uno. Y ya me quedé sin aliento. <risa> Pero bueno, Monica, no sé si qué quieres decir. Me,
1: me encanta porque abres un montón de posibilidades a las personas que tienen un familiar de Alzheimer. Eh, cuando uno a veces no sabe qué más hacer, dice, bueno, wow, voy a topar esto, voy a topar la espiritualidad y de alguna manera yo estoy segura que... Al, al hablar de, de este tema, estás dando la posibilidad de que las personas eh, conversen con la persona que tiene Alzheimer y topen puntos espirituales y, y vean la reacción, vean la reacción en sus ojos, en, 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 en cómo la postura del cuerpo, etc. Cualquier cosa, cualquier reacción estoy segura que va a haber cuando uno topa este punto de la espiritualidad. Uh
2: -huh. Así es, ¿no? Pues muchas gracias a la Fundación TASE Cristina, Mónica, qué lindo hablar de estos temas que a veces los tenemos ahí como pendientes pero nos da miedo hablar, entonces pues nada invitarlos a todos nuestros escuchas que nos convertamos en buenos viajeros espirituales
0: qué hermoso, muchísimas gracias, gracias Robinson gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento estoy segura de que ha sido muy valioso esta parte espiritual profunda de cada ser humano de esta manera hemos llegado al final de esta segunda de esta, bueno, ya es la tercera entrega de la temporada, de la segunda temporada de El Amor no se Borra. Lo mejor del programa, obviamente estos espectaculares invitados y su gran compañía. Les esperamos como siempre en nuestro podcast cada 15 días. Los miércoles subiremos un nuevo y magnífico episodio. La tecnología ahora nos ayuda a que puedan escuchar el programa en el momento que puedan y espero que aprovechen tanta información. Ingresen en www.fundaciontace.org para cualquier sugerencia o para, que, o para cualquier tema que quieran tratar en nuestro próximo programa. Muy buenos días.
2: Adiós.
0: Gracias.
2: Que el mundo sepa el poder de tu amor Y que tú diste, siempre diste de ti lo mejor no me... no. Saber envejecer Saber vivir, saber vivir, es la dulce semilla de lo
1: que está por venir.